1: Jasné páteční dopoledne. Známá anglická zahradnice paní Betčetou řekla, že paletu můžeme mít všichni stejnou, ale obrázek, který namalujeme, bude od každého jiný. Tak tuhle větu vyslovila v souvislosti s tvorbou zahrady. Každý má trošku jiné priority i jiný vkus a tak s rostlinami pracujeme vždycky po svém. Abychom vám na vaší cestě byli nápomocní, co nejvíce, tak dneska spolu s Pavlem vysíláme pro vás živě, budeme se těšit na vaše dotazy a podnikování. Ty příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Josef Laufr. S Bohem láskou já jedu dál. Tuhle písničkou jsme otevřeli zelené světy, jak už zaznělo v úvodu, vysíláme je pro vás tentokrát živě. To znamená, že linka 22 155 11 je tady pro vás. Dneska venku není moc pěkné počasí, takže předpokládám, že čas netrávíte v zahradách, ale možná spíš doma u rádia. Tak pokud máte nějaký ten pěstitelský dotaz, klidně, směle zavolejte, ráni vás uslyšíme. Několik dotazů se nám sešlo, které jste nám poslali přes rozhlasový záznamník, taky jste nám psali maily a tak je společně teď odbavíme. Tak pojďme teď na první z vašich dotazů, který přišel na rozhlasový záznamník. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, prosím vás pěkně, mám na zahradě strom bingo belobu a chtěla jsem se zeptat, jestli mohu ty listy schrabané dávat do kompostu. Děkuji vám, na nashledanou, a my děkujeme za dotaz, Pavle, tak dávat listy z ginka do kompostu, anebo ne?
2: Ano, já říkám, že ano, každé listy vlastně můžeme dávat do kompostu, tam není žádný problém, dokonce i listy rostlin, které jsou vědovaté, tak můžeme do kompostu dávat úplně klidně s úsměvem na tváři, protože tím kompostovacím procesem dochází k rozkladu těch různých látek, které se nacházejí v listech jednotlivých stromů a rozhodně kompostu ani nám lidem tyto listy nějak neublíží, takže směle do kompostu s nima. Tak,
1: dotaz číslo dvě. Prosím vás, dobrý den, prosím vás pěkně, já bych prosila odpovědět na otázku, jestli se můžou Konzumovat šípky z pnoucích růží. to mám. Naschledanou. Tak může se, Pavle, nestane se nám nic po nich.
2: Já jsem si myslel, že vím odpověď, taky jsem mi věděl, ale ještě jsem si to prověřoval pro jistotu, aby... Neporadili nádor, něco špatného. Abych nádo neřekl něco špatného. Tak můžu odpovědně říct, že všechny druhý růží, nebo žádný, žádná růže není jedovatá a šipky všech růží se teoreticky mohou používat. Otázka je, jestli zrovna budou kvalitní, jestli ty obsahové látky budou tak vysoce zastoupeny, jako u klasické růže šipkové, takže to jsou trochu otazníky kolem toho a také jsem se dozvěděl, to je vlastně velmi logické, že by bylo dobré dávat pozor na šípky růží, které byly třeba nějakým způsobem chemicky ošetřeny během té vegetační doby. Takže nemělo by se stát nic zlého uživateli šípku z popinavých růží, ale úplně běžné a obvykle to není. Tak
1: další dotaz.
0: Jen zelené světy. Mám dotaz. Uchač Bechinska. Máme jablka na vlastní zahradě, které jsou krásné, chutné, všechno, ale už od samého počátku, když začaly rodit, tak se tam na ní dělají skvrny na těch jablkách jako na plodech a ty skvrny pronikají až do třeba centimetry někdy hloubky, jakýsi ložiska, černý tmavý v tom jablku. Jaké, je příčina a co se tím dá dělat? Děkuju moc krát.
1: Ano, tuplíky na jablkách. Řešíme nejenom na jablkách. Co s nimi, Pavle?
2: Tak ono těch nemocí nebo problémů může být víc. Může se jednat o takzvanou skvrnitost jablek, což je houbová nemoc. To se dá řešit nějakou agrotechnikou anebo preventivními postřiky. Podle toho popisu si spíše myslím, že se bude jednat o nedostatek vápníku. To je docela takový častý jev u jablíček a to se dá nebo dá má se to řešit postřikem vápenatým, který se opakuje poměrně hodněkrát za tu vegetační dobu, někdy třeba i desetkrát, do krát nebo a pomocí tohoto postřiku dosáhneme toho, že vlastně ten akutní nedostatek toho vápniku se tím nahradí. Dokonce dělá to ještě třeba i poslední týden před sběrem jablíček. A je to zásah, který je naprosto bezpečný jak pro tu rostlinu, tak pro zdraví člověka. Není to prostě nějaký Prostředek, prostředek, který by mohl ublížit uh, zdraví.
1: Mm-hmm. Tak, teď už telefonický dotaz linka 22 155 44 11 je obsazená prvním z vás. Pěkné dopoledne můžete se ptát. Halo? Dobrý den, tady já mám
0: jediný problém. Hortenzie mi kvetly dva roky, od té doby to nekvete, nebo tři, a tři roky teď nekvetou. Nevím, jestli je mám stříhat na pozim, teda odřezávat už potom ty, ty suchý nebo vůtavý listy, nebo
2: nemám řezat, nebo až na jaře. Hmm. To je jediný
1: Poradíme vám, mějte se moc hezky zdravíme vás na tak. Asi bude záležet, jaká je to hortenzie, Pavle?
2: Ano, to určitě ano, ale já bych řekl, že vím, jaká, protože mm. ty ostatní by kvetly. Mm. Toto bude pravděpodobně hortenzie velkolistá. A řekl bych, že ta odpověď je zapsaná v té otázce. To bude tím pošumavý možná, protože hortenzie velkolistá zakládá květy vlastně ještě v tom roce předtím, než vlastně mají vzniknout, než mají vykvést A pokud tyto květy namrznou, oni se nacházejí v horních částech výhonu. Pokud tyto květy namrznou ještě v tom mikroskopickém stavu, který my nevidíme, tak potom ta rostna velmi dobře regeneruje ze zdola, obrůstají nové výhony, bohatě olistené a ty květy se tam nevyvíjejí. Takže ideální je tu hortenzi ochránit zejména v období, kdy končí zima a začíná jaro, protože v tuto dobu když hortenzie začíná rašit, mít nové, chuť vytvářet nové výhony a přijdou mrazy ve noci, tak často ty horní pupeny namrznou. Ta ochrana je poměrně pracná, funguje to, co jsem to zkoušel. Dělali jsme kolem hortenzie takové klíčky z králičího pletiva. Aště v tomto období, kdy je dostatek listí, tak jsme vlastně zasypávali tu hortenzii až úplně po ty horní výhony tím listím. Ideálně nějaké takové tvrdší listí, které nezměkne a nezní přes tu zimu. Třeba listí z dubu je pro tento účel velmi dobré. No a potom někdy v tom, na začátku jara, v druhé polovině března nebo možná až v dubnu na té šumavě by bylo dobré to celé dát pryč, to listí vyčistit, tu hortenzii, ale pořád nestříhat a ten řez z těch větví udělat opravdu až na úplně poslední chvilku, což může být někde až kolem poloviny května v tom Pošumaví, protože v tu dobu je jasné, které výhony přežily a které nikoliv. Takže tím jsem odpověděl na tu otázku, jestli teď nebo na to jaro. V každém případě teď určitě ne. Hmm.
1: Tak do Pošumaví zdravíme, ať se dílo vyvede. My si dáme písničku a po ní pokračujeme. Linka 22 155 44 11. Tady bude jenom a jenom pro vás. Kapela Mandraže a její šrouby a matice v pátečním dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, které patří živě vysílaným zeleným světům. To znamená, že je tady pro vás hrádkářská poradna. Na jejím konci je zahradník Pavel Chluba, který bude odpovídat a odpovídá na vaše pěstitelské dotazy a my tady máme další z nich. Pěkné dopoledne.
0: Dobrý den, posluchače, já vás zdravím oba.
1: Děkujeme.
0: prozbu. Máme paragony, který krásně kvetou teďko úplně nejlíp za celou sezónu. Mají spoustu těch výhonků prostě zelených. No a tak bych se chtěl rád zeptat pana Chlouby, co s nima teda mám teďko dělat na zimu, jestli to mám ostříhat, nebo to mám ty výhonky zasadit někam, tak jestli by by nějak poradil, tak by vyberá. Děkujeme
1: Josefu, díky vod, zdravíme, mějte se hezky naslyšenou. Tak, Pavle, co s těmi pelargoniemi? Všimla jsem si, dneska skutečně to počasí přálo a a okna jsou ještě rozkvetlá takovými těmi kuberci pelargoní. Ale skutečně otázkou je, co s nimi?
2: No tak, dokud to počasí přeje, tak je necháme být. Necháme odkvěst, bylo by škoda do toho asi zasahovat. V každém případě bychom měli velmi podstatně ubrat na zálivce, už i moc té vody nedopřávat, protože Ať je to, jak chce, tak to sluníčko už je málo a bude to ještě horší. Takže oni budou, i když ještě kvetou, tak budou nuceně přecházet do toho odpočinkového stavu. Ideální pro ně by bylo přesunout celé ty nádoby do místnosti, která je hodně světla, ale není vytápěná, je tam teplota do 10 stupňů. To je úplně vlastně ta nejlepší možnost, jak uchovat pelargonie přes zimu. Kdo by měl třeba možnost mít nějaké dobré světlé místo, nebo trošku ještě i přisvětlit nějakou vegetační lampou, tak by klidně mohl ty rostliny ořezat už teď a z těch úlomků nebo z těch řícků napěstovat jakoby nové mladé rostliny. Marná sláva, ty mladé jsou vždycky na tom hodně lépe, i v tom růstu, i v tom květení. A ty staré by se mohly přezimovat při těchto podmínkách a potom někdy na konci února nebo začátkem března je klidně vybrat z květináčů, očistit od té staré půdy, ostříhat, zkrátit, přesadit do nové půdy a nastartovat jejich další vegetační sezónu.
1: Tak doufíme, že se to povede. Tak my tady máme ještě dotazy, které nám přišly vlastně e-mailem. To jedno není ani úplně dotaz, ale je to taková milá poznámka. My jsme moc rádi, že reagujete na náš pořad a pozorně posloucháte. Dobrý den, poslouchala jsem nedávno váš inspirativní pořad, ve kterém jste mimo jiné zmiňovali kaštanovník jedlí. Před časem jsem se při svých toulkách severními Čechami ocitla v zooparku Chomunovsku, Mutov, kde se nachází celá alej kaštanovníků zvaná Kaštanka. Na tuto vzácnost a její historii mě upozornil můj průvodce. Vše o ní samozřejmě možné vyhledat na stránkách zooparku lze, jelikož návštěvu mohu jen doporučit. A nejenom park, ale celý kraj je plný nečekaných krás, což by každý asi nepředpokládal. Děkuji za krásné pořady a moc zdraví. Marie z Českých Budějovic. Tak moc děkujeme za tuhle poznámku.
2: Já se z toho moc raduju, jak se vlastně krásat. Těch našich jednotlivých krajů v Českých zemích prolíná i tím rozhlasem, tím rádiem. Je to hezké, já to moc vážím, dopisy tohoto druhu a také moc děkuji.
1: Ano, severní Čechy, tam bychom si spíš představili takovou tu průmyslovou zónu, ale paní Maria není první, od které slyším, že příroda a okolí tam je nádherné. Tak je to výzva pro nás, jeho Čechy, aby nejenom severočeši jezdili sem k nám, ale i my tam třeba i za Kaštanovníky. Tak ještě tady máme potom jeden e-mail, ale já dám přednost v tuto chvíli telefonátu na lince 22 155 44 11. Tu připomínám pro vás, kteří byste chtěli ještě zavolat. Pěkné dopoledne.
0: Dobrý den. Dobrý den. Tady posluchač z Českých Budějovic. Já mám takový dotaz ohledně Mahonu. Na zahrádce mě vyrostl v záhonu s zahradníma brusinkama A tak jsem ho nechtěl nějak moc vykopávat, protože bych tam udělal škodu, ale udělal jsem si jinej z okraje lesa, který jsem zasadil do normální zahradní zeminy a ten mi tam jako moc nejde. Daleko víc prostoru je ten v těch brusinkách. Můžete mi poradit teda, jestli je problém... Zeminou, že by spíš vyhovovala nějaká kyselejší, rašelinová, nebo protože ta, ta zahradní zdá se, že nefunguje.
1: Děkujeme za dotaz, mějte se moc hezky poslechněte odpověď z rádia. A naslyšenou.
2: Tak díky. mahony jsou velmi přizpůsobivé rostliny, a v té kyselější půdě rostou také, ale rozhodně dobře zvládají i obyčejnou zahradní půdu. Nakonec naše babička, babičky, které ma on pěstují, tak neměli ještě tenkrát povědomí o tom, která půda je kyselá, která je zasaditá a obvykle to vždycky rostlo. Já si spíše myslím, že v tomto případě ten v neúspěch je jenom přechodný, protože ty mahony jsou takové citlivější trošku na to přesazování. Řekl bych, že to, co se děje pod povrchem půdy je dobré, že tam ty kořeny se rozrůstají a ona chvilinku ta rostla čeká na to, až si zakoření, protože když má málo kořenů, tak se jí nevyplatí dělat na nadzemní část, protože není pravděpodobné, že by to fungovalo, takže dejte čas i tomu odkopku a Starejte se o tu rostlinu, jako kdyby byla v kondici, kdyby byla živá, takže občas dejte trochu vody, občas trochu nějakých živín. A já věřím, že přijde jednou chvíle, kdy se tam objeví nějaký vitální pupén a ta rostlina se rozjede v plné síle.
1: Výborně. Tak další dotaz můžete se ptát. Pěkné dopoledne. Dobrý den, tady posluchačka z tábora. Prosím vás pěkně, mám i bišek, mladej i bišek, tak rok až dva roky a dělá mi to, že vy, vyběhne lísteček, okamžitě ze žlout neupadne. Vyběhne další, okamžitě ze vypadne. A přitom kvete má třeba tři květy, ale všechny upadnou, jako by v poupěti vůbec se nerozvíje. Mm-hmm. Nevím, co s ním už jsem zkoušela. Přesazovat, hnojit, a už, už mu vyhrožuju, že ho dám do. A je mně to. Děláte dobře, jen mu vyhrožte, když vás takhle zlobí. Děkuji, děkuji. <laughs> Zdravíme Zdravíme do tábora. Děkuju, tak co s ním bavle? Já
2: se musím trochu usmívat, Hanko, protože já jsem ten, kdo i byšky pěstovat neumí. Eh, Nikdy se nám i byšky nedařily. To, co paní posluchačka popisuje, tak já ji úplně přesně rozumím, protože to, takhle se ta přesně chová kolikrát. U této záhadné rostliny prostě platí to, že mu musí sednout všechno na tom, na tom místě. Musí mu sednout světlo, půda, živiny. Myslím, že to vyhrožování by nebylo úplně špatné, protože i tyto věci rostliny mohou, mohou vnímat. Není dobré, když má malá rostlina velký květinač není dobré, když je tam průvan. Není dobré, když je příliš, příliš silné slunce a není dobré, když je slonička málo. Takže myslím si, že by to chtělo, i když v tomto režimu, tak nějakým způsobem protrpět tu zimu a potom se snažit dát přiměřeně velkou nádobu a od té druhé poloviny května i klidně dát ven, aby se mohla letnit. Ona má, i běžky mají rádi, takové to střídání teplá a chladu toho nočního takového svěžího vzduchu, to, to mají moc rádi a to by možná mohlo trošku nastartovat k tomu, aby se chovali lépe. Když udělají dlouhé výhony, které se nerozvětvují, tak je potřeba je zakrátit, aby ta rostlina byla taková mohutnější a nechat ji hlavně zmohutně. protože když je mladá, tak ona má celkem právo na to, aby zhazovala ty květní půpeny, protože to květení stojí hodně energie. Tak já jenom poprosím paní posluchačku, ať je trpělivá s tou rostlinou ať ji trošku povyhrožuje, ale ať se ji zatím nezbavuje to zkusit touto cestou.
1: Držíme pěstě, ať to klatne. Další dotaz, vítejte pěkné dopoledne.
2: Dobrý den. Já vás zdravím a chtěla bych se zeptat, mám pa- palmu a na ní jsou taky drobolenky na listech
1: tečičky. Jako. Tak bych ráda věděla, co to je. Mm-hmm. Děkujeme, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: naslyšenou.
1: Tak Pavle, asi to bude možná nějaký těžší úkol, nevidím ani palmu, ani tečičky
2: je to velmi těžký úkol, protože některé druhy palem nebo vůbec některé druhy rostlin mají na listech takové přirozené jakoby živičnaté tečičky opravdu, které vlastně vůbec jako je to přirozený jev pro tu rostlinu. A te rostlině to neškodí, taková. to je genetika, že to, to tam prostě na tom je. Takže spíše by bylo důležité se podívat na tu palmu, jestli prosperuje. A pokud prosperuje, tak to neřešit vůbec. A pokud nějakým způsobem strádá, tak snad by bylo dobré jako tu, ty listy mechanicky očistit nějakým velkým hadříkem, zbavit se těch tečiček, což budou pravděpodobně některé druhy savého hmyzu. Opět nějakým způsobem zvládnout zimu bez velkých zásahů a potom, až bude venku teplej, tak i nechat venku, protože to venkovní prostředí i tomu hmyzu moc nesvědčí a zároveň je to dobré na to, abychom mohli případně... Udělat nějakou chemickou ochranu, která se nehodí dělat v interiéru, ale potom až teprve venku na terase, pokud to bude nezbytné. Ale v první fázi si myslím, že by mohlo stačit očištění od těch tečiček nějakým hatríkem. Tak,
1: Ať se dílo povede. V tuto chvíli bych vám ráda pustila písničku, připravená je ABA. Ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, milí posluchači, tak my budeme dneska hodně štědří. Budeme si hrát tady na Ježíška, budeme trénovat, protože co si budeme povídat, Vánoce se blíží, a tak abychom to nadělování nezapomněli, abychom si ho uživili, protože teď ho bude, užijeme si ho dositosti. Tak tady pro vás máme dáreček a myslím si, že cena je to teda skutečně nádherná, alespoň za mě. Je to kniha, která se nazývá Setkání v zahradách. Autorem je Pavel Chlouba a je to úplně horká novinka. Pavle probíhal křes tuším včera, převčírem. Předevčírem. Druhého to bylo.
2: Druhého 11 jsme tuto knižku chtěli v Praze. K motrem té knihy byli pánové Václav Cílek a pan Vladimír Kořen. Pokřtěli jsme ji ve velmi hezké atmosféře a, a když já na tyto a k tým moc nejsem, tak uh, uh, byl jsem z toho uh, hodně dojatý. A byl to pro mě takový velmi silný emočný zážitek.
1: Věřím tomu, protože člověk nekřtí knihu každý den. Je to takové dítě vlastně. Když tou knihu prolistujete, jenom tak pro vaši představu, ta kniha má formát A4, nějakých pomalu 290 stránek a je plná nádherných fotografií. Myslím si, že ideální dárek, hlavně pro vás, kteří třeba nemáte tolik času, ani třeba tolik financí na to, abyste cestovali po zahradách, ne našich českých, ale i těch zahraničních, tak pokud byste se chtěli trošku pokochat a aby vás to v podstatě nic nestálo, tak tahle knížka je určená vám, protože těch fotografií nádherných je tady velká spousta. A navíc, není to pouze obrázková knížka, ale najdete tady i text. Pavle, jak jste pojal vlastně ten text?
2: Tak já to popisuju, že to jsou vlastně takové emotivní reportáže z těch jednotlivých zahrad. Snažil jsem se do té knihy dát to, co jsem cítil při té návštěvě. Hanko, některé ty zahrady jsme naštěvovali společně i při našich rozhlasových cestách, ano, takže ano. vlastně je to taková živá vzpomínka na ty naše cesty. Ale hlavně bych chtěl říct jednu věc a to, to, že vlastně důvodem k sepsání té knihy bylo to, že jsme si uvědomovali, že zahrady se vyvíjejí, mění. Některé k dobrému a některé bohužel i ke zlemu, protože když zahradu vytvoří rodina, která nemá nástupce na to, aby v tom zahraničení pokračoval, tak je velmi pravděpodobné, že ty zahrady budou zanikat nebo budou chřadnout. Dokonce některé ty zahrady, které v té jsou zachyceny v nejlepší době, tak víme dneska, že už neexistují. Týká se to minimálně dvou zahrad zahraničních, o kterých to víme. Takže to byl takový ten hlavní impuls a uh, ta kniha vlastně obsahuje 50 uh, míst, které jsme navštívili. Uh, těch fotografií asi 400. No a ty popisy uh, těch jednotlivých zahrad uh, jsou rozdílné. Některé jsou takové obyčejné, některé jsou i trošku veselější. Ne. Některé jsou hodně botanické, některé hodně zahradnické, takže si myslím, že by to mohl být hezký dárek do knihovny pro každého, kdo zahradničí rád.
1: Určitě ano. O tento knižní poklad budeme soutěžit právě v tuto chvíli. Kniha Setkání v zahradách autora Pavla Chlouby vydalo nakladatelství Tofana pro vaši informaci. A teď soutěžní otázka je určená, bude bez nápověry, to předesílám. A je pro vás, kteří posloucháte náš magazín Zelené světy, pakliže ano a jste pravidelnými posluchači, tak pro vás nebude složité odpovědět na mou otázku, která zní, ve kteréže rakouské zahradě jsme naposledy s Pavlem natáčeli. Bylo to teď v září, takže je to nedávno. Natočili jsme celý speciál k této zahradě. Představili jsme vám ji dopodrobna. Jednou jsou ukázkové přírodní zahrady. No a myslím, že víc už nemusím dodávat, protože tu odpověď už potom nechám na vás. Nebo Pavle, ještě něco k tomu dodáte?
2: Já myslím, že to je dobře na položená po... Já otázka. Myslím,
1: a... že po... myslím, že... uvidíme, no? uvidíme. Já myslím, že nápovědy netřeba pro naše myslím, že uvidíme. snad to bude jednoduché. Tak pěkné dopoledne, dobrý den posluchačka Libuše, ale já se přiznám, že jsem neposlouchala a když nejsou nápovědy, tak to nebudu zdržovat. Tak se nedá nic dělat. Mějte se moc hezky, naslyšenou. No, nasl- naslyšenou. Tak, nevadí, zkusíme dalšího z vás, který doufujeme, že poslouchal náš speciál z rakouských přírodních zahrad. Tak, kdo tam? Pěkné dopoledne.
0: Dobré dopoledne. Byl to tun,
1: byl to Tuln. Velká fanfára, gratuluji. Nevím, proč jsem očekávala ženu. Překvapuje mě, a jste slyšel to, to speciální vydání Stulnu?
0: Tak na půl ucha. No, výborně. Žena mi poradila, protože ona by tu knížku hrozně moc
1: chtěla. Za vším hledej ženu a vaše žena si tu knížku rozhodně zaslouží a má statečného muže, který zase zatelefonoval Takže máte pro manželku pěkný dárek v tuhle chvíli. Gratuluju, mějte se moc hezky, zůstejte, zůstaňte nám jarní s manželkou a hlavně mi nepoložte telefon, ať se domluvíme o předání té knížky. Tak se mějte hezky a naslyšenou. Děkuji. Tak přátelé, kniha rozdána, ale samozřejmě připomínám setkání v zahradách kniha Pavla Chlouby. Myslím, že pěkný vánoční dárek, tak kdybyste měli chuť, tak se po ní poohlédněte. Muziku vám posíláme právě teď Slibovaná aba. 22 155 44 11, to je telefonní linka, která je k dispozici v tuto chvíli vám, kteří máte nějaký pěstitelský dotaz na Pavla Chloubu. No a my na to jdeme, pěkné dopoledne, jste ve vysílání a můžete se ptát.
0: Dobrý den, to je z Českého Krumlova. Dobrý Máme den. na zahradě jezáb, Velkopolný Moravské, asi 15 let půl choval slušně a poslední dva roky začne, normálně se vyvíjí, kdy před obzráváním uh, uh, se na tom začnou dělat takový hědý fleky a odejdou kompleta úroda odejde. Co s tím asi tak máme dělat.
1: Mm-hmm. Děkujeme, poradíme, pokusíme se poradit, mějte se moc hezky, zdravíme a naslyšenou.
0: Jo, díky, napslejte.
1: Tak co s tím jeřábem, Pavle?
2: No, co s jeřábem? To vypadá, že to bude nějaká hubová nemoc. Hmm. Eh, těžko odhadnout, jestli eh, je napadený celý strom, anebo eh, se to jenom objevuje na těch vyvíjejících se plodech nikdy neublíží, když se dobře vyhrabe listi z toho, z okolí toho stromu. Mohl by se možná trošku ten hráb prořezat tak, aby těch větví tam bylo míň, aby líp proudil vzduch tou korunou. A možná, že to může být i problém třeba s tím, že nějak špatně otéka půda, nebo bylo velké vlhko. Nevidím do toho, jaká tam je situace, ale pokud by ten problém se týkal toho, tak by to chtěl možná ubrat trochu na zálivce, jestli se zalévá, A nebo třeba jenom e, zabezpečit, aby e, když je hodně deštivé počasí, aby ta voda e, z toho kořenového prostoru mohla otékat trochu rychleji přič, nějakou, ani nechci říct trubkou, ale spíš nějakým trati aby tam nebylo příliš mokro. Na no to jsou všechno jeřábí hodně hej ale. Úplně stoprocentní statu nemám, bohužel, hmm. v tomto případě.
1: Další dotaz, pěkné, dopoledne můžete se ptát.
0: Dobrý den, posluchať z Prahy. Já bych se chtěl zeptat, máme tady na Šumavě, na zahradě Jabloň, už asi sedm let máme, ještě neměla jediný jabko. Měla snad jednou takového malinkýho mrzáčka. A hlavně všechny větvedou vedou doleva. To znamená vlastně na východ tady v tom případě. Na levo není skoro vůbec žádná, teda napravo není vůbec žádná věte. Všechno to do doleva, říkám, ale mě vůbec neplodí, co s ní a, máme vyhodit. A kvetla, nebo, prosím vás,
2: anebo nekvetla?
0: No, tak jako kvetla, tenhle rok trochu, nebo každý rok, tak jako trochu kvete, ale prostě říkám, za celý sedm let měla jednou takovýho malého mrzáčka jabko. Hmm. Jestli nějak prostříhat, nebo vystříhat nebo vyhodit, hmm. to nevím, tuše nějaké, řekněme, ty nejdelší větve, jsou do takových dvou a půl metru.
2: A máte tam jablička nějaká jiná v okolí?
0: Ne, 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 ne. my jsme tu zahradu nebo tadyhle ten pozemek i s barákem jsme koupili před osmi rokama. Aha. A tady vůbec nebyly žádné ovocné stromy.
2: A, a nejsou doteď, větry, doteď žádné, ano? Prosím. A nejsou tam doteď žádné ovocné jiné stromy?
0: Ne, 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 ne no, tak dole ještě máme takovou malou zahradu dole tam jsme koupili vyšeň a Jabloni takový vyložený proutky a ty nám na podzim zežloutly ty, ty listy, lístky malinký a spadly. Hmm. Tak nevím, jestli to taky vyhodit, jestli to jsou nějaký špatný stromy.
2: Odpovíme.
1: Ano, odpovíme. Zdá se, že po sedmi letech vaše trpělivost nazrála. <laughs> tak jo, pokusíme se. Mějte se moc hezké zdravíme jo. vás naslyšenou. Ano, díky. Tak Pavle, kde může být problém? Sedm let už je hodně.
2: Sedm let je hodně, ale i podle toho, jak vypadají ty ostatní stromky ovocné, tak si myslím, že jim není úplně dobře. Možná by to, když jsou sedmi lety, ty rostliny, to by mělo ještě pořád jít, tu rostlinu vybrat z té půdy a udělat ty novou jámu a do té jámy dát nějakou pěknou zeminu. Řekl bych, že když je to na té šumavě, že to tam bude hodně kamenité a ty rostliny tam nemají úplně ty nejlepší podmínky pro život. Ta východní teda ta orientace doleva na tu východní stranu, tak to možná způsobuje převládající vítr že do té větrné části, nebo pokud je tam hodně stínu, tak ta roste logicky za sluníčkem. Ale řekl bych, že ten největší problém je v tom, že té jablunce chybí opilovač. Proto jsem se ptal na to, jestli těch jabloní v okolí víc. jabloně je cizosprašná, takže když roste samotná, tak to přesně odpovídá té situaci, že Ona teda za tu dobu vytvořila jedno jabličko v nějakém nouzovém režimu, aby se pokusila o pokolení. Ale chtělo by to dát třeba ještě jednu nebo dvě jabluňky do blízkého okolí. Včelky a jiní opilovači by to určitě zvládli. A jakmile nech jak tam bude víc, tak si budou pomáhat a budou se opilovat navzájem.
1: Co znamená, Pavle, blízké okolí? Je to otázka metru dvou nebo třeba i deseti?
2: I deseti, i 20 metrů třeba. Mm-hmm. Protože Vlastně na jednom metru nemůžou být dva stromky. To by se dalo ale vyřešit třeba tak, že by se nějaká jiná odruda naroubovala do té stávající jablůňky. Ale tak, jak to bývá v zahradách, prostě po těch 6-7 metrech, pokud tam to místo je na té zahradě, tak tu jabloň tam vysadit. Může to být dokonce i jabloň okrasná, protože i ta funguje dobře jako opilovač. A kdyby bylo úplně nejhorší, že by tam prostě to místo nebylo, tak má smysl třeba v době, kdy ta jabluňka kvete tak někde z nějaké jiné zahrady donést jednu, dvě větvičky a dát to do kbelíku s vodou po ten strom. A ty včelky potom vlastně chodí na ty květy v té váze, v tom kbelíku a pomohou opilit ten strom, který tam roste. Ale řekl bych, že toto bude ten problém číslo jedna, že hmm. tam není ten správný pil.
1: Tak děkujeme. Stihneme poslední váš telefonický dotaz, který je tu v tuto chvíli. Pěkné dopoledne, vítejte.
0: Dobrý den, posluchačka z Českých Budějových. Prosím vás, pěkně, mám fuksie.
1: V loni jsem je uskladnila v takovém režimu, že jsem je přenesla jenom do místnosti. A teď se chci zeptat, jestli se mají teď nebo na jaře ostříhat, protože oni mi dlouho, dlouho nekvetli, až teď začali. Takže kde dělám chybu? Poradíme, poradíme, mějte se moc hezky, děkujeme za dotaz. Naslyšenou.
2: No, jsou takové holky komplikované, <laughs> často se takto chovají, ale tím, že se teď rozkvetli, tak dávají najevo, že se usadili a že to funguje tak, jak to má, když to funguje teda trochu později, než byste ráda. Nechte normálně žít, nechte je odkvést. To ubývající světlo rozhodne o tom, že to dlouho nepotrvá už ta krása. Ty rostliny začnou za chvilinku to podávat. Pokud máte místnost, která je světlá, chladná, tak šup tam s do takové místnosti. Při minimální péče, možná, že za zimu jednou, dvakrát jenom lehce malilinko zavlažit, aby to nebylo úplně suché. No a potom na konci zimy ty rostliny vzít. Potom, jak jsem říkal na začátku pořadu o těch muškátech, tak to platí i o těch fuchsích. Vzít ty rostliny, oklepat je do té staré půdy, trošku oklepat, aby jste mohli dát nějakou novou živnou půdu, zkrátit je. A z té chladné místnosti přenést na teplejší místo, které bude světlé a tam tu rostlinu budete pomalinku postupně probouzet k životu, ona by měla začít rašit a potom během léta snad fungovat trochu lépe, než to bylo letos.
1: Tak a teď už přichází na řadu dotaz poslední, ten už nebude telefonický, ale přišel nám e-mailem. Nejdříve vás oba srdečně zdravím a mám dotaz, který zřejmě není na vás, ale třeba poradíte. Na stráně, která je osázená různými dřevinami a květinami, mi vyrostly ve velkém množství houby, které vypadají jako přerostlé václavky. Ale problém vidím v tom, že ty houby rostou pod zdravými jehličnany nebo v těsném sousedství, některé byly prorostlé úplně v kmíncích, že nešly ani pořádně odstranit. Pochopila bych. Kazné, na mrtvém dřevě, ale tohle mě trochu znervoznil. Mám strach, abych o narostlé stromky nepřišla. Přišla jsem na to asi před 14 dny. Pokud by bylo složité pátrání, tak to nechte být, ale my to být nenecháme. Takže zdravíme naší paní posluchačku věru do Rožimberka nad Vltavou. Pavle, co s těmi houbami mohou uškodit takhle stromu?
2: Já moc děkuji za ten dotaz a posilám i pochvalu paní posluchačce, protože ona připojila k tomu jelíkují fotografie, takže já jsem se na to podíval a opravdu se jedná o Václavky. Nevím teda o jakou Václavku, je jich více druhů, některé z nich rostou na dřevi listnatých stromů, některé na jeličnanech. Jsou to dřevokazné houby, které lesnici mají velmi neradi, protože kromě mrtvého dřeva napadají, umí napadat i dřevo živých stromů a to se stává zejména v případech, že to dřevo je buď nějak mechanicky poškozené, že vlastně přes nějakou tu stupní bránu se mohly dostat ty výtrusy nebo vlákna těch václavek do toho dřeva, anebo se to týká jehličnanů, které jsou nebo stromů, které jsou oslabené, že nejsou tak velmi vitální. Takže bohužel musíme toto přiznat, že toto václavky umí, já nedokážu úplně ale odhadnout, jestli napadly opravdu živé rostly na té stráni. Někdy se totiž to stává, že ty Václavky mají velmi dlouhé to podhoubí a mohou vlastně žít z jednoho kusu dřeva, který je třeba 30-40 metrů daleko od toho místa, kde se tvoří plodnice. Takže nevíme úplně přesně, ale ten zdvižený prstík tam máme, může opravdu dojít k poškození některých těch rostlin, které v té stráně byly vysazeny, ale bohužel na to není žádný uh, účinný lék, o kterém já bych věděl.
1: Hmm. Ale za ten dotaz rozhodně děkujeme, určitě ano.
2: Je to takový dotaz, který trošku přesahuje to naše, ale i za to já jsem moc vděčný, protože vidím, že majitele zahrad a zahradnici, že uh, přemýšlejí v souvislostech a to je pro mě velmi, velmi cené.
1: Dnešní zelené světy jsou přátelé u svého konce, zahrádkářská poradna končí, ale zelené světy si můžete naladit samozřejmě zase za týden. Mějte se moc hezky a my se i dneska budeme loučit obvykle tradičně, takže příjemnější a veselější život s rostlinami vám i dneska přejí Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Opatrujte se.